0: 》。我们参加了鬼月特别企划“百鬼月行”，这是由四十八个 Podcast 节目串联的企划。我们想在这个农历七月鬼门开的时候，带给大家满满的鬼怪灵异故事。这次的活动是由 s o 和 KKBOX 主办，并且和社群学什么所共同企划。现在你只要下载 s o Player APP， 就可以找到更多不同的台湾 Podcast 节目哦。那现在呢 ？KKBOX 已经开通了 Podcast 收听服务。只要呢，你打开 KKBOX 的网页或是他们的 APP， 就可以看到一个 Podcast 的图样。那这时候你按进去，在搜寻栏上面打上“吞云吐雾的夜晚”，就可以找到我们完整的节目内容。那再次感谢三二和 KKBOX 主办这次的百鬼月行活动。今天我们这一集很特别，要谈论的主题是二战时期的飞行员之死
1: 。啊，中午就放了迄个坠雷声，哄听落就是飞机要来啊！啊、哦，啊，大家听咧迄声，大家走去避啊！啊，避防空壕，拢涂跤乌乌坑，啊，入去防空壕。啊，阮以前叫温那嘛，啊，温那家有树啊，我阿妈咪讲过了。黄黄汉树安尼，啊只厝房，啊大家拢咪咪在即树下骹遮。拄仔一挂阿兵哥吼，伫温啊哩哩乌温化个款，啊飞机飞看阿兵哥伫遐咯，弄只炸弹落去，好阿兵哥惊者，拢、嗯、走啊离开开，结局空袭过去、喔、啊吼，靠温啊吼，温啊水呆呀，就看到个炸弹，个炸弹铁啊伫伫遐，我去空袭。我我穷饱呢，嘛唔食呢，啊去带入去恁娘味呢，我可怜的呢，啊拢嘛无鱼嘛无啥好食，啊带阮做阮阿吼，学了幼虾仔咧生，生虾仔加来食，啊细花鱼啊，生鱼仔加蒜头生蒜头，啊若要配鱼吼，配沙白鱼吼，来当摆摆，较有沙白鱼啷配，可惜是足可怜的呢，早味啊拢无咯。
0: 这是我们访问高龄八十几岁的阿妈的录音档，可以从这个录音档里面感受到二战那时候很紧张的氛围。当时的居民呢，都会躲在渔翁旁边或者是防空洞里面去躲避这些炸弹的轰炸。那阿妈还有告诉我一件事，就是说当时美军的轰炸机来台湾的时候，都会着重轰炸。在一些都市的地方，所以很多的都市人都会仓皇地跑到乡村去躲避炸弹。在那时候呢，台湾是日本的殖民地。那当时呢，就是在一九四四年到一九四五年之间，美国的轰炸机不断地连续多天轰炸台湾。在轰炸那个期间。台湾的日本军机就立刻升起，要保护台湾的人民嘛。但是呢，这个美国的军机的数量实在是太多，大过于日本的军机，所以在那时候就有一件很遗憾的事情发生。捷报捷报！日本帝国在短短三个月内就攻下上海和南京，非常感谢台湾子民的后背支援。接下来是关于未来配角制度。妈，你听，我们又打赢了。哇，这是好的大代志啊！这几天我也当去加菜啊，去去食卡青菜啦。耶！一九四一年十二月七号，日本在半夜偷袭了美国珍珠港，引发美国群众相当愤怒，让原本不想参战的美国转而积极投入战争
2: 。妈、嗯嗯<笑>，快跑！敌军要来！
0: 书诶，外三，跟我爱外面噶外外几？我们大姐大姐，买个书面教咱尽早，因为温气猫上重要。一九四四年十月十二号早上七点十九分，台南上空不断传出轰隆巨大声响，眼看情况危急，日本军机立刻升空迎击。由于美军出动太多的兵力，急忙升空的零星日机。寡不敌众，一架架都被击中了。但这时候，仍有一架战斗机丝毫不畏惧，直直地冲向美军。但是在枪林弹雨的空中，还是不幸地被榴弹打中了尾翼，尾翼瞬间冒出阵阵的黑色烟雾，无法取得平衡的战斗机以飞快的速度往下坠落，焦急的飞行员。眼看大势已去，准备要跳伞求生，但这时他却发现前方坐落了一个乡镇。如果现在直接放弃了机身，这台战斗机就会冲进村落爆炸。这时候的他只有几秒钟可以思考，内心陷入了天人交战。该怎么办？如果我现在跳伞，活命的几率肯定比较大。但是如果我不把机头转向的话，就会害数百人丧失性命。我到底应该怎么做？眼看就快要撞上的日本军机，底下的民众尖叫逃生，这个场景就如人间炼狱一样。当每个人都向旁边的人道别的时候，突然他们看见战斗机被硬生生的拉起，并且吃力的转向。往人烟稀少的渔翁飞过去。虽然飞行员到最后还是有跳伞求生，但是很不幸的，还是被美军给击中，坠落到地上。躺在地上的飞行员，眼睛里还印有上空正在交战的炮火。他闭着眼睛，试着想象这是日本庆典里才会有的烟花。他想让自己的生命最后。还是可以留下一丝的温暖。最后，经过日本海军航空队分队长的确认，得知这位飞行员就是他的队员山普茂丰冰草长。一九四五年，二次世界大战结束，原本以为终于可以恢复平静，但是在某一天的晚上，烟雾忽然弥漫了整个村落。妈，我还想在阿妈家玩一下，可以吗？袂动啦，明仔载透早阁要去田里做代志呢。若是你无去，阿要安怎？哦，好啦，妈，遮放足头诶呢。哎呀，你行较紧诶啦，今仔日着是放足头诶啦。你行伫后边吼、喔，就会胖去啊，行较紧诶啦。唔、哦、好啦，好啦，诶、欸、诶，安、欸、怎啦？又搁安怎啦？妈妈、欸，啥物啦？紧讲。你有看到？好边有一个穿白衫的人吗？什么啊！伊那也无耳无嘴啊！莫个乌白讲啊,啊！我真正是有看到啊！哦、喔，迄一定是差的啦啦吼！哦、喔，你去看麦啦,、啊、啦！好啦好啦好啦！你在家等嘞哦、喔，我过去,去看麦。嗯，莫要白炸。妈妈追到白影的同时，这个白影就消失了。她心里想着：奇怪，谁干那种这么奇怪明明我就看见伊在田边啊，鬼鬼祟祟就久啊，真正是我看唔到阿妈。后来，越来越多人看见这个白衣人的身影。同样的，每次快要抓到他的时候，白衣就会消失不见。因为战争才刚结束，大家非常害怕，是不是受难者变成鬼魂要来逃命？村里谣言四起，甚至有些人还会在梦中。遇见那个白衣男子，感到惊吓的当地村民只好请示保生大帝。一问之下才知道，这是二战期间为了保护村民将飞机转向的飞行员山浦茂丰。因为无家可归的关系，他只能每天在渔温附近晃来晃去。他告诉保生大帝说：“我希望能够在台湾有一个自己的家。”保生大帝答应，并且收他为徒。这个家呢，就在有志之士的努力之下，很快就盖好了。大家帮忙取名为“飞虎将军庙”。刚当上神明的飞虎将军，非常认真的向保生大帝学习。所以，自从建此奉祀之后呢，这个地方变得平安富足，五谷丰收。六处兴旺。我们想要更了解这个飞虎将军的故事，所以我们两个呢就亲自的去探访了飞虎将军庙，希望可以找到更贴近本土的故事。我们当时访问了庙宇的顾问郭秋燕女士，由她来跟我们讲述飞虎将军庙的背后的故事以及这间庙宇的历史。在这间庙成立的时候，是在民国三十三年。那当时呢，刚好是国民政府统治的时候。国民政府为了消除以前的日本文化，所以他们就做了去日本化的政策。那导致呢，台湾有很多的日本的庙宇啊，或者是建筑物都被破坏殆尽。所以我们很好奇地问了郭顾问，为什么当时的飞虎将军庙没有被破坏或是拆除呢
2: ？刚开始要建这间庙的时候，嗯、政府也是反对。嗯、然后反对的理由说很奇怪，为什么要盖一个要供奉日本人，嗯、供奉日本神明？嗯啊、所以他们也是反对的。就因为这样反对，虽然这边是飞虎将军庙，嗯、可是它是隶属于台湾朝王宫。嗯嗯嗯，啊、哦，就是他们的管理委员会是一体的整体的，嗯，就是那边的委员也管理这边。我常跟日本人讲，如果以现在公司制度来说啦、啊，长航公司母公司，然后这边是子公司，嗯,嗯、哦，就是本色跟分色这样子的分别。然后又听说说，之前的庙公啊，就是说很保护那个。那个特务将军，那时候刑警警察都会来检查，来来的时候也都会通风报信，都会知道，他马上把那个特务将军藏起来，拿别的神女就换上去，这样子演戏，对，就就是说不让。他们知道说这边供奉的是飞虎将军，嗯、就是立刻把飞虎将军藏起。来，然后警警察来检查的时候，来偷袭的时候，嗯、这里确实没有拜任
0: 何神的这样子。嗯、那刚刚在这个录音档当中，就会知道安南区的人民非常的爱护飞虎将军。当有人来检查的时候，他就会把飞虎将军给藏起来，然后他就不会让他的神像被破坏。嗯，那我也有听过一个说法，是大家都会看到妈祖的神像或是其他神明的神像脸都是黑色的。那有一种说法是为了怕政府官员啊或是高层的人来检查，所以人民就是会把神像的脸涂黑，然后放在家里的角落，让他们来找的时候会找不到，哦、就會让他有一个隐身术，一个变色龙的感觉。嗯。我们进去飞虎将军庙的时候，就觉得有一个很奇怪的点，就是我们去拜拜的时候，就会用香去祭拜神明嘛。但是在飞虎将军庙呢，他们是用香烟去祭拜神明，就香烟跟神明这两个形象真的是很大的对比，完全没有办法想象说神明会一天抽那么多根烟，而且我觉得他的信徒。很可爱，就是呢，他又知道飞虎将军他喜欢抽烟，所以来祭拜的时候都会带三到五根烟，然后放在上面点烟给飞虎将军抽。顾问呢也有再去详述了飞虎将军平常的嗜好跟众生在祭拜他的时候会怎么样的祭拜法。哦、我看到飞虎
2: 将军嘛，嗯、就很喜欢抽烟。嗯、之前我看到好像是七支烟，对、嗯，然后现在变三支。对，刚开始哈、啊，你的那个坐也是七支的坐，嗯，啊，就是从开始就是用七支，嗯，啊，后,后来改成三支，嗯，啊，本来就是那个吴敬石前足尾啊，嗯，也常常跟他沟通，就是广辉沟通啊，嗯、说现在啊，事情啊什么，身体健康啊，什么，为了什么，不要抽烟啊，可、嗯、不可以不要抽烟什么？嗯、结果广辉的还是一样，他就是要抽烟，嗯，我都说他是那个，如果以我们国语来讲啊。就是老烟枪，嗯，他一天真的抽差不多一包左右，嗯、真的。嗯
1: 、没有
2: 在减少，应该没有在减少。然后每天因为信徒来都会点烟，哦、然后这边早上庙公他们拜拜完了以后整理好了拜拜的时候也是会点烟，嗯、然后下午差不多四五点的时候也是一样，嗯、然后信徒来拜拜也是一样。所以，这信徒也可以点烟给。对对对，<好>没错，啊、嗯，一天绝对超过一包。嗯、早上是日本的国歌，嗯、然后下午就是他准备完了以后奉茶、嗯然后，然后然要拜拜完了以后就换一个给他们的军歌
0: ，去歌
2: 哎，嗯，是他们的海军军歌。
0: 那飞虎将军呢？其实，在二战期间，他是因为为了要保护海尾寮的居民，所以他就把飞机的机头转向，转到渔温附近，然后让海尾寮附近的居民可以全部都安然的无事。但是他自己就意外的身亡。不准要在那个危急的时刻，可以想到说要救村子里面的居民很难吗？在那一个人生的生死瞬间，然后转向。你有可能会死掉，或是你原本大好的青春就会有可能没有办法继续下去。就他把他自己的爱已经化为大爱，如果呢，他今天没有转向，或是他直接就跳伞求生，然后让这个飞机直直的往那个村庄。冲过去的时候，他说不定跳伞的人他就是可以存活。二战期间到现在为止，他说不定已经八十几岁，还活在这个世界上。就是他其实如果真的活着的话，还有一个很长的时间去创造他自己的回忆，或是他可以游历这整个世界啊。还、嗯、或许还可以有另外一半，或甚至一个家庭。嗯，但却却、嗯、是他选择了去保护这么多人的生命，嗯，当地的居民呢，也是为了要感念他这个举动，所以就帮他建了这个寺庙。后来居民就帮飞虎将军建寺庙，然后他就是被当地的守护神保生大帝收为徒弟。等于说，他还是属于那个幼稚园阶段的神明，虽然他的等级不是说像宝生大帝一样的高阶，但是他还是为了这个地区做了很多的事情。应该说他是一个很用功的学生吧，就他是呃慢慢不断的在提升自己。以前呢，他在海尾寮这个地方呢，因为他是意外死亡嘛，所以他内心会有积怨的这个倾向。所以呢，他要先去把他自己的那个心里的怨气做化解之后呢，然后再去帮助众生啊。所以,所以他当时有怨气的时候，就在宇文旁边这样飘飘荡荡，然后大家看到他的第一眼就是会吓到，嗯、然后会想说哦天哪，是不是战后的那种鬼魂要来索命的啊？但其实他只是有一股怨屈说，说哦，那我就是因为。坠落到一个不是家乡的地方，他觉得自己没有家，想要去求救当地的人民，说那可不可以给我一个家，嗯、或是当地的神明有没有一个容身之处可以给他？嗯，呃，他有了容身之处呢，他就呃慢慢的、慢慢的就提升自己，变成一个神明啊。然后在这个当神明的期间，他也展现了非常多的神迹
2: 。那一位阿伯九十几岁了，快要一百了，可是他都说那时候我认识他七八年前，他说他八十八岁，他每次见到他都是永远八十八岁。他可、嗯、是听人家说他应该是九九岁。你知道吗？他头发是完全黑色的、哦，光溜的。<哇>他的儿子、啊、有一次，因为他们也真的对黑虎将君非常虔诚，在、嗯、就是说，只要黑虎将君这边有需要什么，嗯、他们知道、嗯、或者是他们可以做到，嗯、他们一定会做。嗯、他的儿子、啊、有一次说要出去上班的时候。不晓为什么，就突然手好像被割到还是怎么样，嗯，没办法出去,去工作，嗯、啊，他们一定会觉得很奇怪，因为你说实在话，平白无故突然之间一定会有什么 trouble，、嗯、要不然会怎么会这样？因为郑先生他就跑去问去工作啊，就、嗯、查皇宫的保顺、嗯、大厅那边，嗯就请示嘛，说为什么会是有什么事情嘛、啊嗯、还是怎么样？嗯、结果下来回答的。听说不是保生大是黑将军直接下、嗯、下驾，就是回返嘛。说要不是让他受那一点伤啊，他就一去不回。
0: 你不觉得刚刚那个神迹超级不可思议？嗯，就是他原本是不是很信神明的人，都会听到这个故事，都会哦有点吓到。想说，嗯，从、嗯、鬼门关走一回啊，这就很像你的名字已经被写在死亡笔记本上面，然后呃，飞虎将军就跑去那个笔记本旁边把你的名字擦掉的感觉，救、嗯、他一命嗯，而且就是他当时有回到这个庙宇說,说，哦，那为什么会有这样的一个伤口？哦，飞虎将军是亲自下架，嗯、然后跟他讲说，哦，如果你没有这个伤口的话，你就会死掉。有一次呢，郭顾问就带了一个日本团来参访。飞虎将军庙。那在参访结束之后，回到饭店呢，这时候郭顾问就要上台演讲啊。那演讲的时候呢，他就心里莫名想要对大家讲一段话。他希望日本团里的中村文昭呢，能够帮忙协助飞虎将军庙建造属于他的神像。嗯、他在那个饭店的时候，他不止讲了一次。然后他当时郭顾问也跟我们讲说，他并不是本身有这个意图的。而是不知不觉就讲出想要日本团队帮飞虎将军做神教的这个想法，因为打造一座神教呢是需要非常大的工程还有资金的。那当时日本团在听到郭顾问这样讲的时候，都觉得他在开玩笑，或是哦你你可能就只是无意间讲出这样的话。但是之后呢，郭顾问就一而再再而三的提起神教这件事情。所以日本团队就决定要帮助飞虎将军建立他的神教，然后呢，中村文昭这个日本人他就扛下了这个任务。回到日本的时候呢，他就呃为了宣传，让大家可以捐钱帮助。飞虎将军去做这个神教，所以他就在日本的各地办了各个演讲。然后演讲过后呢，他就会用一个木款箱放在那边，让大家去投钱进来。然后甚至就有人听完他的演讲之后，他就是把整个包包都是钱，然后这样包包当倒到那个木款箱里面。其实就有很多很多的日本人是非常非常支持飞虎将军建立神教的。在这里呢，我要补充一下这个神教跟其他日本神教不同的地方，因为它是为了飞虎将军所建的神教，所以飞虎将军是一个飞行员嘛。然后他在神教的顶端呢，就还放置了一个小战斗机放在上面，然后象征着他是一个飞行员。那第二个特别之处呢，是在神教的后方挂有。铜板的垂坠，这些铜板呢是来自于日本仙台灾区的居民，他们为了感念台湾三一的协助，发起了每人捐一枚铜板，然后他们把这些数千个铜板呢串起来，送给飞虎将军。飞虎将军终于有神教了，嗯，那他可以去参加。宝生大帝的绕境，嗯，他那时候就有一起跟宝生大帝出去绕境，然后绕境是三年一次的活动，所以呢，在明年的四月三十号又是一次的绕境，嗯、但是目前是因为疫情的关系，所以还不确定。嗯，然后通常在绕境的时候，就有很多日本人呢会来跟飞虎将军一起在台南的安南区做一个绕境祈福。嗯，为什么他是参加这个宝生大帝的诞辰呢？因为宝生大帝他的出生非常的特别，只要有那种神明降世的时候，天就会开始产生一些异象。呃，他的母亲呢是在有一天做梦的时候梦到一个白色的乌龟，起来的时候他就怀孕了，怀孕的时候他就生下了宝生大帝。然后这时候就是整个天色就是霞光满天、祥云聚集的那个情况啊，然后他其实，在年轻的时候就已经学会了一些道术啊，学会一些呃法术，然后就会帮人们去医治病情，或者是斩除一些妖魔鬼怪。到最后的时候，他就修行，然后羽化成天，变成了保生大帝。
2: 二零一五年三月十号，嗯、<耶>这个就是中村文庄。他来的时候是二零一四年的那个五月，嗯、他们的年假就是回去以后开始准备筹备。二零一四年九月份开始做嗯，然后二零一五年他们赶工赶在三月十号，二月中旬的时候，嗯、那神教就用那个船运的啊运过来，嗯，呃，就三月十号的时候，在这边举办了一个神教的那个奉献仪式。那时候来的哈，一共有六十位日本。嗯，这是就是他们的日本的仪式，来这边就是开公安仪式的时候奉献嘛。奉献的时候，他们这上面说是神女。那么绕境的范围是在上面是奉献仪式嘛。然后二零一五年的四月三十号，也就是说经过一年了哈，就不是二零一五，他们二零一四年的五月一号来的嘛。嗯。啊，所以那时候四月三十号刚好是宝生大地的。圣诞，嗯，宝生大帝的圣诞是他们安南区这边的长荣公司做，农历三月十二号，嗯、啊，那一次的国历刚好是四月三十号，嗯，所以他们四月三十号就来绕境。他绕境的行进呢、啊，最主要就是他们安南区，可是他们也会去台南中西区的梁皇宫，梁皇宫那边是宝生大帝。他们讲的吴敬慈主位，前主位讲说。梁王宫上座起，长皇宫为周楚的地啊，就是梁王宫的保身大帝是从那边出来的，那、嗯、回娘家所以他圣诞的时候，他是一定会有回去那边、嗯嗯、啊。所以以前威武将军没有神教的时候，嗯、他没有跟着去，嗯、因为神明都是做自己的神教嘛。教嗯、啊，所以那一次第一次有神教，所以第一次有神教，他也跟着绕进去了。嗯嗯、那时候啊，将近两百位日本客人来、啊。都是自费的哦，飞机钱
1: ，因为他是
2: 听这个中村文章，他刚开始，他开始对他开始，因为他刚开始也不知道黑武将军，嗯，他是二零一四年的五月一号那时候来的时候听了以后，他很感动，嗯，然后把这件事情都知道了以后，回到了日本。决定要做神教，然后开始到越来越多人参加、啊，对很多人，嗯、所以、嗯、这些参加的人呢、啊，那时候因为他们的大闹境啊是三年一次，明年也是了。嗯、如果说他们来参加的话、啊，哈、嗯，是明年是第三次。周中村啊，他去年的十月份还在跟他们讲说，哎、欸，后年是第三次了哦，这样子。
1: 嗯
2: 、<笑>可是现在因为日本的疫情啊，哈、啊，到底怎么样就不晓。嗯、然后他们的那你看这边就是我刚讲的那个凉皇宫。在中西区的那个古前路，古前路跟前田好像，桃花宫的保生大帝是从这边出的，所以他们一定会回娘家去拜。这个神家应该会引起路人很多的注意。对啊，因为真的他是纯日本式他们就是木款了以后，全对，连连这个全木头，的，块木，汉木，对，像这个是他们水户式，因为飞虎将军是水户式的。水户市的人听到了以后，从他们的水户那边直接砍下来的。那在民
0: 国三十三年的时候，也就是飞虎将军他来到台湾的时间，直到现在也是很久的时间，他都没有回到他的故乡日本。所以呢，在二零一六年的时候，他就突然突然很想要回到日本的家乡。因为回去故乡是一件很大的事情，因为如果你要把神明这样搭飞机啊，然后去到那边、啊，还有一些旅费啊，或是要安排什么景点，都是一件很工程浩大的事。所以呢，呃，在当时大家就觉得说，哎，那是认真的吗？嗯，是因为当初为什么会有一个他想回乡的这个意愿出现，是因为就是有一次呢，有一个女作家，然后他就来到了这个飞虎将军的庙宇，然后他在做梦的时候就梦到飞虎将军，因为他那时候还不知道飞虎将军长什么样子，所以他就梦到有一个男生，然后跑来跟他讲说，哦，我很想要回到日本的家乡。那个女生就想说，哦，不知道是谁，所以她就没有放在心上。隔一天呢，她就去拜访了飞虎将军的庙宇，呃，然后她就一看那个神像，就发现这个神像长的样子跟她梦境的那位男子是一模一样的，所以她就吓到。然后刚好这个郭顾问呢就从后方进来，这个女作家就马上的跟郭顾问讲说。哦，飞虎将军在我的梦中跟我讲说，他想回家。郭顾问当然就是很紧张啊，想说这是一件很大的事情哎，然后他就这样寡不威的问一下飞虎将军说，哦，你是认真的吗？然后没想到就是一直连续的醒波，这件事情郭顾问他没有办法去负责这整个那么大的事情，所以他就交给了前主委吴敬池去处理。吴敬池主委呢？就真的很认真的问了飞虎将军，那同时也发生了类似神机的事情
2: 。日本有一个非常有名的女作家，嗯、她常写我们台南的事情。然后她就是，比如说她今天要来，她前几天有跟我联络，她说她今天要来飞虎将军庙，结果、嗯、她昨天在她家就梦到
1: 飞虎将军。嗯<笑>
2: 刚开始还不知道他梦到是恢复将军，嗯、他只是说看到又有人跟他讲说他要回日本江，一觉醒就醒了，对不对？嗯、然后隔天就早上就坐飞机过来了。嗯、他来的时候我很清楚，就是说我在外面，嗯、我们两个还在讲话，他就要把我叫到旁边说：“我跟你讲，我我梦见的就是他。嗯”他说他要回去<为>回日本，我说今天要见。不是开玩笑呢。刚好那时候有一位桃花工，有一位周老师，周门清先生，他说是只要有客人来，他都会拍照，还会上网写。我有请他过来，而且他也通灵。我就跟马上跟那个周老师讲，周老师有没有听他？他说哦，会有将军准备带你棍呢，这样子。
1: 嗯
2: ，周老师很寡龟，就是不会开啊，不很寡龟啊，就是那个。那个周老师就说很寡欢，啊、就请那个日本人寡欢。嗯，啊，那个日本那个日本女作家，第一件事情，问她说，昨天是不是你让我做梦？嗯，寡了小想婚，<是>然后问她说，那<笑>、啊、你真的要回日本？寡了就想婚，她想家了。<笑>结果我说，哦，我我就站在旁边嘛，我说开玩笑，哎，等一等，钱姐 c 扣 c 要从哪里来？这样我就开玩笑，这样子。坐飞、嗯、机。就这样子讲哦，那个日本女作家就挂了去啊，她就笑，就微笑，就是笑灰那一种，嗯、不是小灰就笑灰。嗯、后来就轮到了我等了寡灰，我就说：“嗯、啊，你是要登看富士山是不是、啊？”嗯。挂了一个小灰啊。嗯嗯、我说：“可是现在已经三月了呢，你是不是登看富士山？知道、嗯、怎么来得及、啊？感觉啊哈。”接着反正就是说，我说你是今年一定要回去，挂了我小辉。是，哦，我者说哦，这开玩笑，这不是这不是我那当决定的候，嗯、这个要请主任委员，就是那时候吴敬慈主委，嗯，要请他来广播，因为这不是开玩笑，这不是你神明要回日本，很大的工程。哎，对，不是我们可以决定的，只有、嗯、吴敬慈的来广播啊，吴敬慈来了以后。连挂就是八杯哦，八杯小哥，<笑>到他第八杯以后啊，吴敬时就跟他讲说，嗯、第九杯、第九杯袂使印啊，因为第九杯是天公杯，嗯、一般的神明他八杯了嘿，因为第九杯是人家天公，嗯、天公的印的，在回答的，不是你一般的神、嗯、神明，啊，只要、嗯啊、你说过、啊、了了第九杯。对，变成笑飞而已，嗯、不敢回哦，嗯、他就不敢回应了。就家请、嗯，嗯啊，就因这就因为这样，我就我因此我整天周围就跟他说好，因为你已经办，而且是确定的，就开始筹备。那么开那时候，我们就开始啊，日期选定了，人要去哪里？我们不是请这边旅行社办，我们就是那边日本的旅行社啊，那个常代。嗯对，他非常虔诚的一位旅行社、嗯呃，就请他帮我们排排说要去哪里。他一定要去看护士山嘛，嗯、所以你一定要让我们去看护士山。<到>对，嗯嗯、不是去护士山啊，一定要去看护士山，嗯、或者看怎么样，看你随便你。只要他写出来的行程，不是说我们要去哪里，我们自己决定。我们还是一个一个逛，一个一个,對,一個对，就问他说啊，这个地方你要不要去？那、嗯啊、这个地方可以。是不是不要去？啊，这个地方要去吗？嗯，都要请示他。嗯，像比如说，这是那一天出发嘛？他是池城县水户市的出身的，所以我们会到水户市的护国神社去。嗯，好、哦，去那边参拜。他那时候的的那个行程啊、仪式啊，嗯、其几是一一等一等形式。真的。嗯
0: 、当时吴敬慈主委呢，就想说要完成飞虎将军的愿望，然后呢，他就。向日本航空订了飞机票，但是日本航空规定神明的话必须坐在货舱里面，但是呃，货舱对于神明来讲是一个很不敬的事情，所以他们就换成华航，就他们搭乘了华航班机，然后华航给神明一个座位，然后呃，吴敬梓、竹尾就用他的身份买了两张飞机票，飞回了日本，开始了他们的返乡之旅。
2: 嗯嗯，本来那些是没有看到下雨，嗯，就在他要上校的时候，因为真的下得很大。那时候我们还在想说，干脆不要绕近了，因为下那么大，嗯、那么多人，嗯，大家都要穿雨衣，真的很难了。讲完这些话，就突然之间都没下雨。<笑>然后开始行走的时候，说真的，行走的时候都是只是毛毛女雨、小雨、嗯、都没有很。很。那到了今晚百货公司前面可以停让我们休息的时候，那时候真的下得很大。<音>所以真的，你说不相信神经哦，真的碰了很多。连我们坐车哦，坐特急电车，嗯，电车就突然之间停下来。嗯、这位他也是水户市的人，嗯、哦，是年轻社长，他是网络公司的,的社长。嗯、他那一天也跟我们一起坐特急电车，因为在四方田的位置嘛，他坐在我对面，嗯，然后灰雾将军啊，还有吴竹伟，那车子临时停下来的时候，因为那班电车、嗯、这位先生呢、啊。他水户市出生的嘛，嗯、所以他到东京，他都每每一个礼拜搭那个特急电车，每个礼拜至少他会搭三次四次。嗯、他说为什么会这样子？他以为是发生事故，所以他跑去问站长、车长，而车长跟他讲说，不知道，他也不知道为什么会停。<笑>真的，这次会啊，突然间啊，他回到座位以后啊，我说那个四方形的座位嘛，嗯、他坐在我对面，突然之间就这样子从自己的脚这样子拍下去。嗯，然后突然就是这样子对着恢复将军的神樽嘛，一直拜拜，一直拜拜。嗯，那电车突然停的地方的附近刚好是他、嗯、他的地方，震他想要开飞机。所以说我说哦，阿内一起对，你也回忆一下，静你一下。嗯，所以停了差不多一分三十秒左右了。<哇>确实时间没有去接了，嗯、就是就这样子。再讲的话，我感觉干嘛要借社长更好玩？他一他就对着。黑虎将军神尊拜完了以后，他就跟我讲说：“哦，其实啊，因为他每次从日本到台北他的公司，然后再来这边，他一定会来这边拜拜，然后再回去。嗯、他说其实啊，他跟我跟你讲，我虽然常常来黑虎将军拜拜，可是我不相信有神力。可是我现在是相信了、啊。<笑>然后他讲完又一直对着他拜拜。嗯嗯我说啊，你把这何起呢？你叫个你过来。”也叫你们公司的员工要来这边拜拜。嗯，结果你竟然是不相信有神明，可是你还是来拜拜。那个住友道社已经有好像是一千年还是几年的历史了。嗯，能够进去里面的神明是非常高高在上的。嗯，所以他可以进去，而且他们做的奉献、做的那个仪式啊，就是比较一般的，非常高阶层的神明的仪式来拜拜他。那天哈、啊，说真的，那天是大太阳哦。可是我们仪式做好了，我们出来就五秒钟而已，下个五秒钟的雨，我们就说他、啊、怎么会这样子？应该是他很感动。嗯、那个大太阳，你如果说哈太又不是很热哦，嗯、你又说太热的会不会,会,不会哈？哈嗯，他是突然之间就下的那个，就是在他仪式做好了出来，突然只有五秒钟，而且那一天和这个神尊的神明嘛，嗯，这个无尽寺的前诸位啊，从他。嗯当这边的主当长万宫的主任，这二十年他一直在寻找说，科恢复将军神尊的师傅是哪一位，我<的>找不到。嗯、结果那一天我们在大阪的最有神社那边，竟然科这个神尊的师傅的女儿在外面等你，很恐怖啊！哦、<笑>真的很恐怖啊！这<笑>他自我介绍说哦，他爸爸。就是科黑虎将军神尊的的师傅。嗯、虎将军这个故事能给我
0: 蛮大的启发，我很敬佩他可以在这么短的时间做出一般人没办法做出的决定。因为，嗯，有时候我们常常在做决定的时候，可能会有 A、B、C 选项，然后在当下的时候会觉得不好。在当下你选择 A 的时候，其实你会你想的都会是我损失了 B 跟 C。很难在当下会想说，我做的这个决定是对的，或是我做这个决定是我自己选择的。我想当时飞虎将军也是因为带着怨恨或是不满意，为什么他遭受到这样子不公平的对待。但是经由他的提升跟保生大地的带领，他就慢慢的转念。其实人在做决定或是飞虎将军在做决定的时候。这个决定其实是影响了很多人，就他一个人的牺牲，其实成就了好几百个幸福的家庭。那另外呢，我觉得很值得去讲的一点是，飞虎将军他最后呢，他自己心中是非常思念他的家乡。就大家如果试想的话。战死在国外，然后就心中一定是会很想说，好，我好想回家哦，嗯、就看看我的家人或是看看我的子孙，呃，有没有好好的生活在那片土地上。但是他选择呢，因为他已经与台南的居民有一些深厚的情感，嗯、所以他选择不要放弃台南的居民，而去继续的服务他们，而不是以自己的角度出发说，说好，我想要回家。嗯、所以这也是让我很敬佩的地方。以上就是今天的鬼月特集：日本飞行员之死》之死，二战之后的鬼影床床。同样做消暑鬼物语系列的节目有《h o l 宅》、《熄灯之后》、《彼岸薄荷》、《这里胡说》、《五楼室友》，大家可以到我们节目的资讯栏中去找到他们哦。我想特别推荐大家去听欧魔的《垃圾山》，他们的节目叫做《装神弄鬼》、剧场恐怖故事和剧场怎么演鬼。鬼月不要怕，我们不见不散。